0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Incógnita Psicológica. Mi nombre es Diego Márquez y como cada semana te agradezco por escuchar estos podcasts donde semana a semana ponemos y tratamos en la mesa algunos temas referentes a este complejo mundo de la mente humana. Así que, sin más rollos, ¿qué te parece si me acompañas a despejar las incógnitas del día de hoy? ¿Vamos? Si bien la definición de suicidio parece, pareciera relativamente clara, hablando etimológica y conceptualmente, eh, es decir, una muerte producida por uno mismo con la intención precisa de ponerle fin a la vida, el término va a resultar algo polifacético. De hecho, más allá del suicidio consumado, las conductas suicidas que aparecen en el paciente se van a presentar de forma muy diversa respondiendo a motivaciones diferentes y, por ende, requiriendo de vías de intervención también diferentes. El suicidio es una urgencia vital, ubicada no solo en un contexto biográfico de esta pérdida de la salud mental de la persona, sino también de un debilitamiento de sus redes afectivas y sociales. Así pues, en la toma de decisiones de una persona que se implica en una conducta suicida, van a existir tres componentes básicos. El primero que es a nivel emocional, donde hay un sufrimiento intenso. El segundo que es a nivel conductual, donde hay una carencia de recursos psicológicos precisamente para hacerle frente. Y la tercera a nivel cognitivo, donde una desesperanza profunda ante el futuro va acompañada de la percepción de la muerte como única salida. Por ello el suicidio no es un problema moral, es decir, los que intentan hacerlo no son cobardes ni valientes, solamente son personas que sufren, que están desbordadas por el sufrimiento y no tienen la más mínima esperanza en el futuro. Más allá de estas cifras oficiales o de algunas cifras oficiales que probablemente estén por debajo de las reales, el impacto psicológico de la conducta suicida alcanza directa y dramáticamente a los familiares de quien lo hace no se puede dejar de lado a los seres queridos de la persona que ha llevado a cabo el suicidio. Este es probablemente la muerte más desoladora que existe. A los supervivientes, además de este dolor de la pérdida, les va a quedar con frecuencia la vergüenza de revelar el motivo real del fallecimiento y un sentimiento de culpa por lo que quizás se pudo haber hecho y no se hizo. Las conductas suicidas se pueden manifestar en distintas formas en el paciente. Estas diversas manifestaciones van a adquirir un modo de presentación específico y pueden revelar en la persona afectada motivaciones, un pronóstico e incluso unas vías de intervención que van a variar de unos casos a otros. Como ya lo habíamos mencionado, a nivel conductual, la conducta suicida puede mostrar diferentes caras. Por ejemplo, el suicidio consumado, el suicidio frustrado, las tentativas de suicidio o para suicidios, y los equivalentes suicidas. En el caso del suicidio consumado, el sujeto consigue intencionalmente acabar con su vida. Por el contrario, en el caso del suicidio frustrado, a pesar de que el sujeto tiene una intención inequívocamente suicida y ha utilizado un procedimiento habitualmente letal, como un ahorcamiento, un arma de fuego, etc., el suicidio no se consuma por la inexperiencia del sujeto en el manejo del método, o quizás por la rápida intervención de los servicios médicos o de la comunidad familiar o social, o simplemente por azares del destino. Mención aparte, merecen las tentativas de suicidio o parasuicidios. Eh, la persona se causa deliberadamente un daño sin intención aparente de quitarse la vida, con consecuencias no fatales, pero que pueden accidentalmente llevar a la muerte y con el recurso a procedimientos habitualmente no letales, como la ingestión de fármacos o las autolesiones superficiales. El objetivo de esta conducta extrema es manipular a personas próximas y producir cambios en su entorno. Esto se trata de una llamada de atención con diversas finalidades, por ejemplo vengarse de alguien, mostrar lo desesperado que se encuentran, buscar ayuda, averiguar si alguien lo quiere realmente, huir temporalmente de algo insoportable o mostrar lo mucho que se le quiere a otra persona. Con frecuencia el sujeto está en una posición ambivalente desea morir si su vida continúa de la misma manera y desea vivir si se producen cambios significativos en ella. Es importante que en estos casos hay que llevar a cabo di el diagnóstico diferencial entre el suicidio frustrado y el parasuicidio. En el primer caso se realiza una planificación por adelantado. El método elegido es objetivamente muy peligroso y el sujeto se arrepiente claramente por no haber conseguido su objetivo. Así por ejemplo, cualquier persona que planifique detenidamente su muerte o decida quitarse la vida, ya sea ahorcándose, ahogándose o mediante el uso de armas de fuego o con saltos al vacío y no lo consigue, es muy probable que lo vuelva a intentar y lo logre. A su vez, los equivalentes suicidas se refieren a conductas habituales en las que una persona se expone voluntariamente de forma regular a situaciones de riesgo o peligro extremo que escapan de su control, como quizá la conducción temeraria de algún vehículo, o la implicación al límite de deportes de riesgo, o se involucra en conductas que deterioran gravemente su salud, recurriendo por ejemplo al consumo abusivo de alcohol o de drogas. A un nivel cognitivo pueden aparecer las amenazas suicidas que suponen una ideación suicida específica expresada al entorno pero en la que todavía no existen conductas encaminadas a la consecución de la muerte sin embargo las amenazas sobre todo cuando vienen acompañadas de un plan suicida puede predecir un posible o una posible conducta suicida en un futuro cercano por último, la ideación suicida, frecuentemente no expresada a otras personas, se refiere a pensamientos sobre el suicidio que suelen ser duraderos en el tiempo. No se trata meramente de una falta de ganas de vivir, sino de un deseo activo persistente de poner fin a su vida. En definitiva, el suicidio se mueve a lo largo de un continuo de diferentes por ejemplo, naturaleza, gravedad, que oscilan desde la mera ideación, que son en este caso la idea de la muerte como descanso, deseos de muerte, ideación suicida y amenazas, hasta la gradación conductual como gestos, tentativas y suicidio consumado. Considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial desde mediados del siglo XX, la tasa de suicidios ha tenido un constante incremento. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, con el fin de alertar sobre un problema por el que mueren en el mundo cerca de 3.000 personas cada día y que deja muchas otras con graves secuelas y que afecta también al grupo social de la persona que lleva a cabo el suicidio, la OMS junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio crea el 10 de septiembre o designa mejor dicho el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Como les decía, la OMS junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio lidera los compromisos de los gobernantes de los distintos países en la toma de medidas de prevención como la creación de centros de salud mental especializados y propone la formación de redes y alianzas para impulsar nuevas propuestas. Todos tenemos un papel que desempeñar en este problema, teniendo en cuenta que la conducta suicida es universal y afecta a todos, resaltando así la perspectiva comunitaria para la, para la prevención, porque el sufrimiento, como decíamos, es cosa de todos. La OMS define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Esta, la Organización Mundial de la Salud, señala el suicidio como un problema multifactorial, que resulta de una compleja interacción entre factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. No obstante, apunta que la prevención y tratamiento adecuado de la depresión, abuso de alcohol y otras sustancias, así como de quienes han intentado suicidarse, permite la reducción de la tasa del suicidio. El suicidio figura entre las 20 causas de defunción más importantes a todas las edades a nivel mundial. Desgraciadamente existe un estigma, el estigma en torno a los trastornos mentales y el suicidio, que desalienta de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y por lo tanto no reciben la ayuda que se necesita. La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto del mismo como problema de salud pública importante y el tabú existente en muchas sociedades para analizarlo abiertamente. Cabe mencionar que en la actualidad unos pocos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades sanitarias y solo 38 países han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención contra el suicidio. Aquí es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú para que los países avancen con la prevención del suicidio. La prevención del suicidio, como les decíamos, era o es cosa de todos. Todos podemos y debemos colaborar con esta tarea. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el suicidio es una prioridad de salud pública. También procura alentar y apoyar a los países para que desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública. El suicidio es una de las condiciones prioritarias del programa de acción para superar la brecha en salud mental, establecido por la OMS en el 2008, que proporciona orientación técnica basada en pruebas científicas con miras a ampliar la prestación de servicios y atención de problemas de salud mental, neurológicos y abuso de sustancias. En el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2021, los estados miembros de la OMS se comprometieron a trabajar para alcanzar la meta mundial de, resudir, de reducir perdón, las tasas nacionales de suicidios en un 10% para el próximo 2022. Según la OMS, las estrategias más específicas para prevenir el suicidio son… Que haya una restricción del acceso a sustancias tóxicas y armas de fuego, una identificación temprana y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales como la depresión y que consumen alcohol y sustancias tóxicas, mejorar el acceso a los servicios de salud y la asistencia social, una cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios de comunicación, evitando claramente el sensacionalismo. Evitar la estigmación de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas o por problemas de salud mental y apoyar a quienes han perdido a sus seres queridos por la, eh, digamos que la han perdido a sus seres queridos, mejor dicho, por este cuestión del suicidio. La prevención del suicidio exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación tanto del sector de la salud como la educación, el mundo laboral, la policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación. Cuando surgen o se manifiestan pensamientos suicidas o se sabe de alguien que lo necesita, hay que adoptar medidas de seguridad. Hay que tener en cuenta que nadie está solo. Es importante compartir con un amigo, familiar o terapeuta cualquier inquietud al respecto, ya que es aconsejable no mantener en secreto los pensamientos sobre el suicidio, permanecer acompañado hasta que los pensamientos sobre el mismo disminuyan. Los pensamientos suicidas normalmente están asociados con problemas que pueden resolverse. Si no se les ocurre ninguna solución, no significa que no haya, sino que ahora no son capaces de verlas. Las crisis del suicidio suelen ser pasajeras, aunque ahora usted se sienta o se perciba en, un, en su familia o con un amigo que su abatimiento no va a terminar, es importante reconocer que las crisis no son permanentes. Muchas personas que alguna vez han pensado en suicidarse en realidad no quieren morir, sino acabar con el sufrimiento, por eso están contentas de no haberlo hecho una vez que el sufrimiento ha pasado. Los problemas rara vez son tan graves como parecen a primera vista. Las cosas que ahora parecen insuperables con el tiempo serán seguramente menos graves y más controlables. Las razones para vivir ayudan a superar momentos difíciles. Piense o facilite que su familia, amigo, repare en las cosas que le han sostenido en los momentos difíciles. Puede ser familia, aficiones, proyectos del futuro... Condiciones que podrían aumentar las posibilidades del suicidio son, por ejemplo, una depresión u otra enfermedad de salud mental, sentir desesperanza, falta de valor, tristeza, perder interés en actividades que por lo general se consideraban agradables, cambiar patrones de alimentación y de sueño, sentirse fatigados y con poca energía, sentirse ansiosos, irritables, inquietos, padecer dolor físico sin causa alguna, bajar el rendimiento escolar o laboral, tener dificultad para concentrarse o tomar decisiones, no querer estar en contacto con otras personas, tener pensamientos suicidas o relacionados con la muerte, consumo de drogas y alcohol, intento previo de, com de cometer suicidio, historial familiar de depresión, suicidio abuso, sufrir una pérdida importante como una muerte, una relación o quizá algo material, experimentar un evento que cause vergüenza, culpa, deshonra problemas de salud física, enterarse del comportamiento suicida de otra persona, fácil acceso a los medios para cometer suicidio y ser impulsivo o aislarse. Hay ciertas señales que nos dan una advertencia para un posible intento de suicidio. Por ejemplo, como son las amenazas directas de haberse hecho daño o quitarse la vida. Buscar un modo de cometer suicidio, comprar un arma o acumular píldoras. Estar enfocado en la muerte, ya sea por medio de conversaciones escritas, dibujos o publicaciones en línea acerca de la muerte o el suicidio. Escuchar música o visitar sitios web relacionados con la muerte. Tener un plan para un intento de suicidio, usualmente mientras más detalles den o pues hay un mayor riesgo obviamente. Comportamientos y estados de ánimo asociados con la depresión, como los descritos. Cambiar de personalidad o de humor, incluso ponerse feliz o tranquilo repentinamente después de estar triste. Descuidar la apariencia o la higiene. Hacer cosas arriesgadas o autodestructivas. Regalar pertenencias significativas. Atender asuntos del final de la vida, como crear un testamento o poner en orden el seguro de vida. Despedirse de amigos y seres queridos como si fuera la última vez que los fuéramos a ver. Hay que tomar precauciones adicionales si una persona muestra una o más señales de advertencia y también tiene uno o más factores de riesgo, o si parece estar intoxicado. El comportamiento suicida se entiende como un proceso que se presenta de forma gradual y que puede manifestarse de diversas formas, entre las que se encuentran el deseo o la manifestación de morir, la imagen de la muerte y el intento suicida hasta el suicidio consumado. Hasta aquí el día de hoy con el tema de conducta suicida, hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas, es únicamente informativo, tampoco les estamos eh, invitando a que lo hagan, realmente es... Una conducta donde hay depresión, donde existe una desesperanza. Cualquier persona que conozca, que a lo mejor esté deprimida por alguna situación, eh, sobre todo en estos momentos de pandemia, hay gente que está aislada, hay gente que no sabemos realmente cómo se encuentra, si está bien, sentimentalmente hablando, emocionalmente hablando también. Hay que tener también mucho enfoque a estas personas. Hay que hacerles saber que no están solas. Si ustedes tienen un amigo que a lo mejor se siente un poco raro, o una amiga que a lo mejor les ha hablado un poco de, ah, ya no quiero estar aquí, la vida me cuesta mucho, hay que animarlos. De verdad, en estos momentos todos necesitamos esta empatía, esta sensibilización a la muerte, porque no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar aquí, pero no hay que apresurar las cosas. Todo tiene solución, todo tiene solución. Simplemente hay que tener la cabeza, el pensamiento vacío, Pensar bien las cosas, no eh, enfocarnos realmente a la muerte como única solución a algunos problemas. A veces nos sentiremos muy opresionados por ciertos factores o ciertos problemas en familia, con amigos, con la pareja. Pero créanme que la muerte no es solución, únicamente viene a agravar más las cosas. Así que recordemos el 10 de septiembre como el Día Internacional contra, más bien dicho, el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Bueno, eh, espero que les haya interesado mucho este tema. Es un tema que decidí tratar con pincitas porque no es un tema muy eh, fácil de, de llevar, muy fácil de tratar. Pero lo que sí es que es un tema informativo, así que espero que les haya gustado y obviamente nos vemos la próxima semana con un tema igual de interesante que el día de hoy. Sin, sin despedirme, por favor, les quiero recordar que los miércoles hacemos un en vivo en Los Hijos de Sufroy a las 8 de la noche en Facebook o en mi perfil arroba Diego Márquez en Facebook y eh, pues también el podcast cada semana donde podemos seguramente tocar algunos temas que vayan a ser de su eh, interés. Así que pues me despido, sin antes decirles, cuídense mucho, no bajen la guardia, hay que vacunarse por favor, eh, hay que estar eh, siguiendo las... Normas sanitarias, la sana distancia, el cubrebocas, el gel sanitizante y pues bueno, seguir luchando contra este virus que desgraciadamente no, no lo teníamos planeado, ¿verdad? Así que pues bueno, cuídense mucho por favor, pero sobre todo cuiden a los que aman. Yo soy Diego Márquez, nos vemos la próxima semana.